0: 我们相信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。晚、啊、上好，你家收听的是《非你莫属》的节目，我是杜飞，是一名解决问题型的心理师。我喜欢多面向思考，我会带你用不同的视角和维度去看待同一件事情。我的论点属于中间立场。那如果你是女性，我的节目可以让你更了解男人；如果你是男性朋友，你将会更懂得怎么跟女性相处，因为知己知彼才能够百战百胜啊！我在每一集都会教你们一些小技巧、小配播。我们今天来聊聊，到底这部影集要教我们爱情的哪些视角呢？好，我先来讲《长相思》这部影集呢，在大陆非常非常红，现在是排行榜的第一名。它之所以会那么的好看，是因为它结合了亲情、友情、爱情和事业这四大元素。里面的男女主角都非常会演戏。我看完这部剧，我才知道什么叫做演技啊！这个相信听众朋友们，我们的老粉丝吼都知道，我讲《长相思》已经讲很多遍了。我最爱里面的就是相柳了。好，我先来剧透一下，因为怕有些听众是没有看过《长相思》这部影集啊。男主角一号就是苍玄，他是小妖的表哥，他在里面扮演着一个对外人心狠手辣、霸气冷酷，但是却对唯一的妹妹小夭呵护备子。他一开始啊，其实只把小妖当作妹妹，可是后来呢，发现自己对小妖的情谊越来越藏不住了，全势对他的吸引力大过于男女之间的爱情啊，所以他永远也不会是小妖的良配。那为了巩固王位呢，对他来说啊，只要有帮助的女人，娶谁都一样。所以呢，昌炫也娶了很多他不爱的女人。但自始至终，他心里面只有一个人，那就是他的表妹小妖。男主角二，涂山璟，他在里面呢扮演着两种角色。涂山璟在落魄的时候扮演的角色就叫做叶十七，他在里面呢扮演着九尾狐的世家，精通琴棋书画，是一个精明的生意人。但是对小妖呢，却是百依百顺的小奶狗、哦。涂山璟呢，以现代来说的话，他大概是首富这样子的一个资格哦。涂山璟的爱情观呢，一直都是只爱情人，不爱江山。因为他曾经被大哥陷害，经历了一次生死交关，所以钱财对他来说就跟浮云一般的不重要。他要的啊，只是相伴相守的爱情。男主角三，相流，在里面扮演着是一个九头妖怪的蛇妖。他在里面呢是一个高冷的美男子。他对外呢是一呼百应的军师，但是他外表高冷，但是内心却非常的柔软。美，强。《惨》真的是他的代表作。他亥小妖呢，变成知己，后来也不知不觉的爱上了小妖。那相柳的爱情观是什么呢？相柳这个人就很妙了，明明很爱一个人，却要把他推向给别人。他每次帮小妖一次呢，他都会伪装成交易来谈，不想让小妖有一种愧疚感。因为他知道啊，他给不了小妖想要的一生陪伴。他知道他注定要死在沙场上，他宁可把心爱的人推向涂山璟。男主角是赤水丰隆，他在里面扮演着灵力高强，是赤水族的族长。他到底喜欢小妖什么呢？他喜欢小妖。跟他一样喜欢冒险、喜欢拼酒的小妖，小妖喝起酒来一点都不输男人。丰隆的爱情观是什么呢？丰隆的爱情观就是政治联姻啊，这一点跟昌炫非常的像。昌炫娶,娶了很多他不爱的女人，也是为了政治联姻。但是丰隆的爱情除了政治联姻之外，他还喜欢小妖多了那么一点，至少他娶的也不完全是一个他不喜欢的人。他连跟小妖求婚都非常的妙哦，都用谈判的方式。小妖问他：“你到底是喜欢我多一点呢，还是喜欢我的身份多一点呢？”当时的小妖已经是浩灵国的王姬了，所以丰龙如果跟小妖结婚，肯定是不吃亏的。再来，我们就要讲这个女主角啦，就是小妖，她是浩灵国的王姬，但她其实本质上就是一个天真的傻妞一个。她并不想当浩灵国的王姬，她只想要隐居生活，做一个快乐的文小六，跟爱人一辈子不离不弃，一生相依。后来因为昌炫一心想要成为中原上的霸主，登上皇位。一路上支持他，所以小妖必须变回原来的身份，只好恢复变成昊灵国的王姬。因为他变成昊灵国的王姬，才能够一路上的扶持昌炫成为帝王之君。刚刚呢，就简单的说明这五个男女主角个别的背景。这部戏的编剧实在是太会写了，叫做童华。童华写了好几个影集，都非常的红。他在里面讲呢，把现代人的爱情观都带入到这一个剧情里面了。所以这四个人的爱情观呢，普遍也都非常的不一样。听众朋友们，想想看，为什么？当然了，剧情都写得很美好，不过他在剧情里面加了一些现实，我觉得这是童华写得很好的部分。他写了这四个男主角都爱上女主角是有原因的，并不是因为她长得特别漂亮哦，而是因为都是小妖先付出了真心，然后不求回报。比如小妖一路上无条件的支持表哥昌玄，好几次差点都没了性命，又在涂山井很落魄当乞丐的时候把他捡回家，信心照料，救了他一命。相柳呢，虽然武力高强，但只要每次他受重伤，他都会去找小妖吸他的血。因为小妖是神族，神族的血液是可以让相柳迅速的痊愈。所以呢，我们就知道，如果你想得到真爱，你得先学会付出，而不是一味的去索取。看完了整整三十九集，我整理了十个分析。如果你想要吸引爱情来到你的身边呢，你得这样做。第一个，你们必须要有相似的经历，因为我们很容易跟同病相怜的在一起，产生的同理跟共鸣，你会觉得对方好懂你哦，因为他的经历跟你是一样的。那剧情里啊，昌玄跟小妖他们都是在童年被遗弃的人，他们也都在童年的时候就失去了爸爸跟妈妈，所以他们一直都相依为命的长大。那相柳跟小妖在童年的时候啊，相柳被迫出来闯荡江湖，他被骗去当奴隶，一样的无力自保，无人相依，也无处可去。所以，相柳特别的理解小妖，小妖也是特别特别的理解相柳的处境，因为他们都曾经被遗弃，所以更能够去理解对方，也更懂得去珍惜对方。第二个，不嫌弃的爱情才历久弥新。涂山璟在剧情里面啊，可以说是高富帅。但是他为什么非小妖不娶呢？因为对涂山璟来说，大多数的人都只是锦上添花，没有人愿意雪中送炭。只有小妖是看过他最丑陋、最不堪的那个面相，而且还愿意接纳他的人。他在他最落魄的时候，救了他的命。我想说的是啊，在爱情里面呢，你不要去害怕显露你的脆弱。一般的时候，我们可能会故作坚强，然后都会觉得都想逞强，觉得自己可以，自己扛得住。但其实，不管是男生还是女生，我们都有脆弱的那个面相。你不妨让对方知道你的脆弱面，偶尔让自己不再这么的硬，不再这么的逞强，反而对方会更疼惜你也不一定。所以我常说啊，能够经历重大挫折的情侣或是夫妻，他们的爱情通常无坚不摧。那针对重大挫折呢？我曾经做过一集。在三十四集那一集呢，我讲的是幸福婚姻系列，里面呢就是我访问我一个我的好朋友叫海牙，他曾经跟他太太哦经历一场非常艰难的时刻，所以两个人到现在还是非常的相爱哦。我觉得幸福婚姻它不是不可能。而是有的时候，我们真的是得去面对一些困难，而且是两个人共同一起面对这个困难。其实人生有太多的困难要去面对、要去处理、要去解决。但通常如果一直都是你一个人孤军奋斗，那就会觉得心很累。所以如果另外一个人可以陪着你一起去面对这个困难，他就会产生两倍的力量。所以我才说如果能够一起经历这个重大挫折的情侣或是夫妻呢，那么感情扎根的非常稳，几乎是无坚不摧。好，再来，我们来讲第三点，有一种爱呢是成全，也是放手。这边讲的呢就是相柳，相柳是一个海里面的蛇妖，它是有九头。九个脑袋的一个蛇妖，因为跟小妖是同病相怜，因为他们有着过去童年类似的经验，两个人对彼此产生的怜惜，小妖不会瞧不起他，两个人都可以很放心的说出自己悲惨童年的故事，因为我愿意说出我的这么不堪，愿意说出我这么这么难受的回忆。阿德勒曾经说过一句话：“有的人是要用一生去治愈童年，有的人是用童年去治愈一生。”相柳和小妖很显然是要用一生去治愈童年的人，所以他们两个并不害怕去对对方说出自己内心最悲伤的童年。相柳一开始是把小妖当作是知己一样的。就像好朋友一样能这样子聊聊天，但是后来啊，相柳发现自己好像也不知不觉的爱上了小妖。他知道小妖无力自保，无人相依，也无处可去，所以相柳就教小妖学习射箭，让他有力自保，也救了涂三井，让小妖有人相依。他为了救小妖一命。牺牲了自己一条性命，并把他送回到昌炫的身边，让他有处可去。现实的生活里啊，其实也有着成全和放下，而不是自私的占有。像这样的人啊，我真的特别的佩服，因为爱情的本质，它就是一种占有。我一心一意，我只想跟你在一起，我眼睛里容不下任何人，这样子才是爱情啊！可是为什么相柳他却可以做到成全跟放下呢？是因为他早就知道自己的命运的结局了，因为他是军师嘛，所以他一定是一定是跟着士兵打仗，所以他知道他最后一定是要战死在沙场上的，他没有办法给小妖想要的生活。所以呢，他愿意选择成全跟放下。有些人他就是能够做到成全跟放下呢，是因为他认清了事实，他认清了自己做不到对方想要的陪伴，他认清了事实，对方想要的自己给不起。我觉得这种认清真的让我挺佩服的。你呢？你身边也有过这么认清现实爱情的人吗？如果有，也希望你在底下留言跟我说哦。再来呢，我就想要吐槽一下哦，这部剧到底有哪些点很值得吐槽呢？我觉得现实生活里根本就没有夜十七这种人啊。叶十七是落魄的涂三璟，他对小妖呢是言听计从，叫他往东他不敢往西，小妖不管怎么赶他走呢，他都是不离不弃哦。不管在生活上还是情绪呢，他都把小妖照顾得无微不至，看起来就是一个超级超级大暖男呢、啊。哇，我觉得他这部戏出来真的是锁住好多的女性粉丝啊。因为太多人想要这种男朋友了，既听话又有钱又很帅，哇，这种男生谁不想要呢？但我必须要讲，现实生活真的没这种人啊！姐妹们，你们要知道，如果一个男生他对你百依百顺呢，只有付出也不求回报的人，真的是世间少有啊。即便他很爱你呢，他也不太可能。对你言听计从一辈子啊，因为人本来就是会变的。这种人真的是梦中才会有。那如果姐姐妹妹们还是用这种看完这种恋爱剧呢，就有一些粉红泡泡。你带着这种粉红泡泡去找对象呢，那在现实生活里，你一定会被狠狠的打脸。再来，如果他真的这么爱你，那他也有可能是一个绝对的控制王。因为我看有讲的爱本来就是全面性的占有跟自私。越有钱的人，他越知道他应该要用什么去控制你。可能是金钱，可能是感情，可能是物质，或者是其他。那如果是这样的人呢？他来控制你，一开始你可能会觉得自己很幸福，但后面你会觉得他很可怕，因为他已经变成了一个恐怖情人。没有人会愿意一直被控制着。第五个，我觉得小妖在剧情里面呢、啊，对家人实在是过度的付出，而且也过度的盲目哦，就是仓炫。他甚至呢，还肆无忌惮地利用小妖，笼络涂三璟，而且为了得到风龙的支持跟帮助，他还默许了政治联姻，把小妖嫁给了风龙。他知道自己非常的冷酷和自私，但重点来啦，他完全不害怕小妖会离开他、欸，因为他知道小妖就是会无条件地帮他，也心甘情愿地被他利用，索取这个亲情。因为在爱情面前哦，小妖选择的亲情。现实生活里就是有一种人哦，他会去利用别人的爱，得寸进尺，予取予求。就在爱情跟亲情里面，真的是很常见的剧情。就有人会自己甘心的下海，只是为了去养小白脸。又就有些人觉得，我养你这么大，你本来就应该要回馈我一些什么的那种父母，他会要求女儿赚钱去供养自己那个不成才的儿子啊。第六个。政治联姻，强强联手。赤水丰隆到底爱的是小妖这个人多一点呢，还是爱他的身份多一点呢？当你问这个问题的时候啊，肯定是身份多了一点嘛，对不对？因为对某些人来说，婚姻它只是一种资源整合的手段，只有两个人都很强，才叫做资源整合、合并。利益共享，我们的资源合并，那我们的利益就可以共享。你的资源就是我的，我的资源也是你的，所以它叫做资源整合。再来，我们来聊聊防风易印，他只在全市地位吗？他到底图什么呢？他在剧情里面啊，防风易印的娘家家产就是比不上涂山璟，他选择一个不爱的男人涂山璟。却执着要嫁给他，这是为什么呢？因为对某些人来说，他的婚姻就是资产重组的方式。这在现实生活里啊，找了自己不喜欢的人结婚，那只是为了他背后带来的意义啊。什么叫做资产重组呢？就是我是比较弱势的那一个。但我我要高攀啊！我要高攀一个比我还要强的资产，要比我高的人，我才有机会资产重组嘛，重新拼装啊！这笔交易很明显很划算啊！对某些人来说，婚姻就是资产重组的手段。第八个，涂三璟的软弱到底会对爱情带来什么样的麻烦事呢？庐山景呢？我们刚刚都讲他的好嘛，他就是一个很疼、很疼女朋友，然后很善良，然后一个很温暖的人。可是这个温暖的另外一个面相就是软弱啊。我们看一个人，不可能只看一个面相吧？如果你认为这个人很强势，另外一个面相就代表他能力好嘛。所以通常呢？你看一个人的优点，他一定会带来另外一个缺点。那这个善良呢？他不断的原谅他的大哥，大哥为了夺家产陷害他、虐待他，把他变成乞丐，把他变得很不堪，全身都是伤。这样的人你还报复啊？神了，你这么善良的人，他又被自己的奶奶下了药，离婚之后呢？奶奶把她跟防风易易睡在一起，结果防风易易怀孕了，后来也变成了，你不得也只能结婚了嘛？感情里面的软弱啊，如果搬到我们的现实生活来讲的话，我觉得最具代表性应该就是妈宝了吧？但我觉得其实妈宝呢，也不是只有在讲男生，女生也有女妈宝哦。那如果你的另外一半是妈宝呢？那你该怎么办呢？我们应该先来分析一下哦。妈宝有分两种，一种呢是真妈宝，一种是假妈宝。真妈宝呢，就是真的是还没有断奶的，就是他什么都要问他妈妈，什么都要找他妈妈，连他的食衣住行娱乐都是他妈妈一手在管的，包括钱也是他妈妈在管的。那如果你嫁给这样的人呢？你真的很难从妈妈手里面拿到财务大权。那这样的人，我觉得你还是省省吧，不要嫁也好。但是我们要来讲哦，那值得嫁的是另外哪一种？就是假妈宝这种类型呢？什么是假妈宝呢？就是他也非常受不了自己的妈妈，他也非常的痛恨妈妈控制他、干涉他所有的决定，他也很想长大。但是某种因素，它就是一直被压制着。针对假妈宝呢，也是有解决办法的。但是因为我们这一这一集没有要聚焦在讲妈宝到底要怎么怎么去应付，我建议大家可以先去看一部影集，叫做《她的城》，她是女字旁的她，你我她的那个她，但是她是女字旁的啊，他的城堡的那个城。你只要打这三个字就可以了、哦、它就是一部大陆剧，里面就在讲针对假妈宝呢，你可以怎么去应付未来的婆婆，慢慢的从婆婆手上的权利拿回到自己的手上。有兴趣的听众朋友们可以去看这部影集。好，我来讲第九点，涂三璟容得下小妖，心里面也有别的男人。就是涂山璟这种很善良的人，超级善良的人，所以他的包容力真的也是超乎常人了、啊，他能够容得下小妖心里面有别的男人的存在。这个男人就是相柳，因为他知道，在小妖心里面，那只不过是一种深深的遗憾。涂山璟某个部分，我觉得他也活得挺通透的。我们有的时候就得接受一个现实，就是你最爱的人，不见得能够跟你走到最后。有些人就是轮不得前任的影子，拼命的翻旧账，追问另外一半，问他你到底最爱的人是谁？哎，拜托好不好，不要再问了，你问多了只是让自己难过。你要知道、欸，哎，他们只是过去式。而你是现在跟未来式啊，他们是有缘无分，你才是最后的那个赢家、啊。第十个，满足期待。剧情里呢，苍炫和风隆都是一样很有野心的人，脑子里想的都是风光伟业，而不是风花雪月哦。相柳呢，是注定要战死在沙场上的人。他们这三个哦，都给不了小妖想要的陪伴。只有涂山璟，他愿意放下一切，心中只有爱情，没有家族，没有事业，是最后能够赢得小妖芳心的人。我觉得小妖是聪明的，他知道苍玄、丰隆跟相柳。都不是适合他的人，即使他再爱向柳，他都知道他不是一个适合的人，因为他知道这些人呢，可以为了国家大义舍弃儿女的情感。他知道只有涂山璟不会背弃他，所以他也包容了涂山璟过分的善良。剧情里面，小妖曾经说自己是一个很怕寂寞的人。他很需要人家陪伴，而涂三景刚刚好可以满足这个期待。想要拥有一段好的感情，你得先了解你自己。你知道自己喜欢什么跟不喜欢什么，你就会知道你适合什么跟不适合什么。最后，因为了解了自己，你才能够去选择最适合你的那个良配的人。涂三景他不是最好的，但却是最符合小妖爱情观的人。一辈子两个人不离不弃，一生陪伴，这是两个人想要的爱情。最后，我想说。爱与被爱之间，它一直都是一道很难的题目。不论你怎么选呢，我都希望你可以像涂山璟一样的勇敢先付出。我都希望你可以像小妖一样，不害怕受伤，懂得接受别人的爱。你呢？你一直寻寻觅觅在找对象吗？你未来想过什么样的生活，那就会取决于你选择什么样的对象。我设计一套系统呢，叫做性格测验，它可以帮助所有想要谈恋爱的人找到 Mr. Right。那性格测验呢，包含六大面向：喜好、条件、能力、特质、态度和限制条件。如果你是单身呢，你可以用这个测验出来的结果，去找到那个对的人。这套测验呢，可以帮助你节省时间，不要去遇到错的人。因为我们真的没有那么多的时间一直在认识、交往、分手、认识、交往、分手。你到后面，因为你一开始就是一个错的人，所以到后面交往了之后，你才发现这个人是错的，后面你又分手。好累哦，我们真的真的没有那么多的美国时间，一直不断的去做筛选。后来呢，我就认为这套筛选是可以拿来先运用的。你先筛选你想要的跟你不想要的，去掉之后呢，你就针对这些条件去锁定你想要的对象，这样子就可以事半功倍。那如果你今天是有伴侣的人呢？你测验出来的这个结果，它也可以让你知道你身边这个人到底是不是对着人。那如果呢，你是两个对象以上在挑选呢，那这套测验也可以帮你做个比较图，你会知道选谁才是对你最好的。那如果你想要了解更多呢，可以预约我们的客服做这个性格测验。他至少要做六十分钟哦，因为他要经过我的分析跟讲解。我会帮你做这个所有条件上面的筛选，我会陪伴你，跟你一起做这个性格测验。最后，祝大家有情人终成眷属哦！我是杜飞，谢谢你的收听。如果你喜欢我的节目，欢迎你点赞、订阅、加分享。那如果你觉得我这一集讲的还不错呢，可以请我喝一杯咖啡赞助我喽，连结就放在资讯欄里面。那我们就下一集再见喽，拜拜。